Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Jag har aldrig druckit en droppe alkohol i mitt liv. Så att det är bara det. Liksom. Wow. Är det sant? Kan det vi snacka sant? om det? det var, varför har du inte gjort nej, det, Johan? Det, det, är en, det, alltså det, det får man ju låta bli. Det är inte det. Jag nej, bara, nej, det är bara nej, intressant. Nej. För det, är det, så många det är en som bra är fråga. Det är ja. som, du förstår inte första gången jag får frågan. Nej, det är så, utan, och det har ingenting att göra med typ att någon av, i min familj skulle bli ihjälkörd. Liksom, nej, av nej, turist, det är utan, utan det är bara mer så att när jag var i åldern där man i södra Dalarna där jag kommer ifrån började dricka då... Eh, tränade jag kampsport för fullt sju dagar i veckan. Mm. Jag var superseriös med det. Och vår mm. tränare sa så här liksom, dricker ni då förlorar ni en veckas träning. Så gör inte mm. det. Och då, liksom, i Dalarna börjar man dricka när man är 13, 14. Ja. Jag vet inte ja, ja, ja. vart det är. Ändå, det inte ens dricka, det är väl super. Inte, ja, super. inte ett helt ja. sunt super. Nej, det är lite så här. till alkohol heller. Nej, 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 verkligen nej. inte. Så då, då, där, precis där och då börjar jag inte dricka. Och sen... Eh, Eh, när, när då de första typ två åren gick och så om man såg då kanske vissa som inte hade den sunda förhållningssättet ja. då blev det så här äh, jag väntar lite tänkte jag och sen ja. blev det att jag väntar lite till och sen lite till och sen fick jag körkort vid 18 och då var det så lönsamt att vara fylld taxi också så att jag menar det entreprenör redan då ja, kan man säga att, så, är det, så är det och det är en Stark. historia som Bra. Ja, men, den har jag nog aldrig delat i någon bokartikel eller någonting. Nej. Ja, så med Anna Arvidsson och Johan eh, Kan du på 30 sekunder bara ge en superbrief på vem du är och vad du gör just nu? Precis. Eh, jag är då skulle jag sammanfatta det som en eh, rätt så datadriven ingenjör. Mm. som brinner mycket för att på olika sätt göra samhället bättre. Det är grundbulten i allt. Och det kan, det kan handla om mitt jobb på Google, det leder våra specialister i Sverige. Och det är så att vi försöker jobba med näringsliv och offentlig sektor som, som bolag. Det kan också göra, röra mina privata åtaganden. Det har dels delägarskap i en rad bolag, sex stycken företag i olika branscher som försöker på olika sätt förbättra saker. Men jag är också väldigt aktiv på liksom, kommunikationsarenan med politiker och mm. beslutsfattare och hela den här biten. Mm. Och har även en välgörenhetsorganisation som försöker verka också för att göra saker bättre. Så det är lite olika mm. vinklar in, men temat är samhällsförbättring. Verkligen. Den Vad heter jag... den här välgörenhetsorganisationen? Pick one thing. Mm. Mm. Spännande. Bra kan namn. vi inte bara uppmana människor att kolla jo. in? Verkligen.com. Pick one thing.com. In och... Välj en grej. Välj en grej. Men du, jag måste fråga då. Eh, var det en deal när du hoppade på Google att du skulle få göra alla de här sakerna? Eller är Google så öppet för att människor får göra lite vad de vill? Bra fråga. Eh, Google är eh, väldigt tillmötesgående. Eh, mm. Vi har en eh, väldigt tydlig sån global compliance-process. Att om jag vill göra någonting vid sidan av, då fyller jag i ett formulär i princip. Och sen inom fem arbetsdagar så har jag en go eller no go mm-hmm. på funkar det här liksom. Just det. Så det om jag, Anna, jag och Anna börjar på Google, då kommer vi få fortsätta göra det här? Med största sannolikhet. Ja. Det är svårt att se att det här skulle vara någon konflikt. Det är inte en konkurrerande verksamhet Nej. direkt. Men, Nej, om ni, så men om ni äger en sökmotor och Ja, ah, just det. Ja, det vi, vi håller på att bygga en egen sökmotor. <laughs> Gaggel. Är det okej? Okay? Mm. <laughs> men men ja, det som kommer hända, Johan, kanske att vi kommer upp, upp, högt upp i sök. Det hoppas jag. Det hoppas det hoppas jag. jag. Ja, vi har ju ingenjörerna och specialisterna och vända oss till då som kan ja, göra men, och, 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 men du, specialisterna på Google i Sverige, vad jobbar de med? Mm. Mm. Digitalisera Sveriges näringsliv snabbare än resten av världen. Överförenkla lite grann så kan man säga att människors beteende när det gäller digital teknik... Mm. Eh, utvecklas snabbare än företagens beteende när det är lite teknik. Det är alltid mm. liksom någon form av catch-up-spel som, som företagen behöver spela. Och eh, nu mer så kan man på, med olika modeller mäta lite grann hur digitalt är ett företag. Mm. Eh, och så kan man aggregera de mätningarna och se hur digitalt är företagen i land X jämfört med land Y och sådär. Och eh, specialisterna på Google hjälper företag att mogna digitalt. Att mm. bli mer Liksom, att dra nytta mer av digital teknik. Mm. Eh, och specialisterna i Sverige har ju som mål att liksom digitalisera Sveriges näringsliv snabbare än resten av men, världen. Men då kan man säga då att covid har varit ganska bra? Eh, oj, det är ju... Eh, 
det beror på vad man rymmer in i det svaret och frågan. Covid är ju förskräckligt. Men det jag tror liksom Men i en digital... Ser, ja, det, det jag tror vi ser är att det som tidigare mentalt kändes omöjligt mm. idag mentalt för många företagsledningar helt plötsligt kan kännas inte bara möjligt utan akut. Just det. Ja. Eller önskvärt till och med kanske. Ja, väldigt önskvärt. Men, men hur har ni haft det då? Har, liksom, har Google varit permitterade? Är ni på jobbet? Hur funkar det? Vad gör ni? Vi jobbar hemifrån. Mm. Ja, gör vi. Och eh, det gör jag även liksom länkar till de här andra bolagen jag är engagerad i och allt annat arbete. Jag, jag skriver också böcker och håller tal. Jag håller tal hemifrån vår gäststuga. Höll ett tal från vår gäststuga eh, liksom för 1800 personer i 30 länder. Det går bra det också. Liksom. Wow. Eh, men man känner sig lite så här... Ja, men man står där och riggar upp liksom ljuset i gäststugan och, så här, och så, liksom håller tummarna att internetuppkopplingen inte ska svaja och sådana där saker. Det är, det är liksom halv, halv roligt när man har en dålig internetuppkoppling för man blir så beroende av den. Mm. Men, men, så jag jobbar hemifrån när det är allt och har väl gjort det sedan slutet av mars. Men är det tomt på Kungsgatan just nu eller? Helt nu, är det, nu är det tomt på Google-kontoret. Aha, ja. aha. Men hur du mått i det? Jag mår bra, mm. gör jag. Jag har en rutin som jag haft de senaste åtta plus åren. Och det är att varje morgon innan jag går upp i sängen så börjar jag med att påminna mig själv om hur tacksam jag är för att jag lever. Mm. Och sen att allting annat ska vara en bonus. Så att bara när jag sen kommer upp och får krama någon av mina tre barn, vilket ofta är liksom nummer två. Bara där känner jag så här, wow, jag har redan fått en bonus idag. Så att jag har liksom kopplat min hjärna så från morgonen att jag alltid är nästan lite för positiv för att det ska vara sunt. Men hur funkar det? Tittar du själv i spegeln eller är det bara Nej, en tanke? Nej, jag bara ligger innan jag ens öppnar ögonen. Ja. Så tänker jag så här verkar som att jag lever idag. Gött. Ja. Det var himla härligt. Ja. Tror inte jag är sjuk heller. Okej. Okay. Nu ska vi se om det händer något mer positivt idag på toppen av det här. Mm. Wow. Och du är inte bakis heller. Nej, och jag är inte bakis. Sen öppnar jag ögonen ja. och så börjar dagen. Så, att, så den rutinen jag har haft och den kommer jag nog hålla fast vid hela livet. Så liksom, ja, tacksamhet är en viktig del wow. av mitt liv. Så. Men kul. Jag, jag, så att jag, man blir också imponerad av den här produktiviteten som du ju har. Um, jag har ju träffat på det i lite olika sammanhang. Men det är ju alltid något. Någon jävla bok som skrivs. Eller du vet, ytterligare en föreläsning. Eller jag då råkar vara chef, toppchef på Google. Samtidigt som jag också har tre barn och fru som är läkare. Och det är covid. Och du bara kör. Alltså egentligen är det ju nästan en logistikfråga. Så här. Mm. Hur får du ihop alla de här grejerna som du gör? Mm. Ja, mitt... Min grundläggande passion väldigt mycket i livet är ju personligt ledarskap. Det är det jag skriver böcker om. Mm. Min nästa bok har arbetstiteln Life Engineering. Liksom. Och den, den, den innehåller mycket av det här. Men, men Självstyra var ju min svenska bok i en mindre mm. format. Men nu kommer den ut på steroider då i Life Engineering. Och jag har alltid haft passion för det här med vad ska jag göra med min tid? Frågan liksom. För att... Det började, tror jag, delvis i att eh, jag hörde många som säger så här, jag har inte tid. Mm. Och, och det störde mig alltid mm. väldigt mycket för att det är ju alltid en lögn. Mm. Eh, liksom, sanningen är ju alltid, jag väljer att inte prioritera det här just nu. För tid är liksom, vänta, det kommer en sekund till. Oj, mm. en sekund till. Mm. Och, det, och, och världens mest demokratiskt fördelade resurs. Mm. Eh, så att eh, för mig... Handlar det mycket om liksom, så här, men hur kan jag nå ett personligt ledarskap där jag aldrig behöver fara med lögner som jag har inte tid. Utan börja prata sanning som det här kommer jag prioritera, det här kommer jag prioritera och så vidare. Så att jag har liksom en livsplan en, som utgår från mina värderingar. Mm. Så jag har en handfull värderingar. Och sen så utifrån de värderingarna så sätter jag sen någon form av liksom idéer om ja, men, vad, när det gäller samhällsförbättring. Vad, vad, vad vill jag uppnå? Vad vill jag liksom åstadkomma? Eh, och sen jobbar jag mig bakåt. Och så mm. har jag liksom en priolista för varje dag. Eh, och vecka och månad. Eh, och varje söndag kväll 22.00 kollar jag nästa vecka. Och ser så här. Reflekterar min kalender mina prioriteringar? Eller reflekterar min kalender en massa andra människors prioriteringar? Mm. Eh, och, och kör sådana här lackmustest. Check-ins med mig själv. Eh, och jag har kommit in i den rutinen så pass gott nu liksom, att, att det nog hjälper mig mycket att prioritera. Men, eh, men blir man liksom inte en robot? Ja, det, det, det är en väldigt bra följdfråga. Jag upplever inte så för att 
jag gör ju de saker som är viktigast för mig gör mm. jag först. Mm. Och sen så att desto längre liksom dagen eller veckan går desto, så att säga, desto mer har jag liksom hunnit klart med. Så att jag upplever att jag har mer fr- oplanerad spontan fritid när jag gör så här. Mm. Därför att eh, det viktiga har jag förmodligen, liksom pratar du med mig måndag eftermiddag, men då har jag gjort det viktigaste den veckan. Det är gjort. Det. För det gjorde jag måndag förmiddag. Mm. Eh, så att eh, jag, jag, jag upplever att jag får mycket tid över att vara i nuet med vänner till exempel. Det. Något som jag kanske inte upplevde att jag hade för tio år sedan liksom, på samma sätt. Men när börjar du bygga den här livsplanen? Ja, det är en bra fråga. Eh, den är bara, förlåt, jag bara säga. Ja. Det är väldigt ofta som Johan får höra. Det är en bra fråga. Ja. Nu har jag fått det tre gånger. Ja, jag vet. Håller du räkningen? Ja, jag håller räkningen. Jag har keeping scores här borta. Ja. Ja, 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 ja. Nej, det här är viktigt. Nej, det är viktigt ja. Jag får aldrig höra att det är en bra fråga. Nej, okay. Men det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det är verkligen det. Ja, det är en bra fråga. Och, och jag, jag liksom tror att det var en gradvis medvetandegörande av att det har växt från att vara en livsplan i mitt huvud till att nu också vara en mer formaliserad livsplan. Ja, men du pratade om kampsporten tidigt. Ja, ja. Jag kan tänka mig att du säkert hade ett mål där. Ja. Och du var ju ung då. Ja. Var det redan då? Så visste du då vad du skulle göra om tre, fem, sju år? Ja, nej. Utan det här kom mer... Jag skulle säga att det kom mer under KTH-tiden. Mm. Liksom att på universitetet, att det var där som det på riktigt började formaliseras och växa fram den här idén liksom. Eh, och sen ännu mer efter det när jag började jobba och kom in i arbetslivet och insåg att i arbetslivet finns det ju liksom inga ramar för någonting mm. utan det är verkligen så här du gör vad du vill med din tid och mm. Mm. liksom levererar ett bra resultat eh, så är det bra, levererar ett dåligt resultat så är det dåligt och eh, liksom allt annat är oväsentligt mm. Mm. Så. Det är en rad i ett Excel Ja, nej, men man kan ibland få en känslan och då, då blev det helt plötsligt jätteviktigt. Men sen brytpunkten då det blev superallvarligt, det var nog när jag fick mitt första barn mm. för då elva och ett halvt år sedan. Då var det liksom, eh, då, då, då skrev jag liksom min första formaliserade livsplan så sätt. För att eh, då insåg man att eh, ja, men det finns eh, extremt mycket saker man vill göra. Men de är väldigt olika viktiga. Mm. Men för jag fråga, hur när du säger livsplan, hur, vad, vad har pratat vi för tidsaspekt på den här? Har du, har du en, en plan 20 år framåt eller är det tre? Eller Nej, men det är, det är, jag, jag tror mycket på värderingar snarare än mål. Som ah, ah, och värderingar ah. är ju per definition sånt du aldrig blir klar med. Mm. Till exempel, jag har värderingar om allt och från... Men att jag vill bidra till att förbättra samhället. Uh-huh. Det är verkligen något jag brinner för. Det är mm. nog det jag går igång nästan mest på. Liksom. Så jag vill göra det. Men jag har också en värdering om att ta hand om min kropp. Mm. Liksom. Det blir jag ju hellre aldrig klar med. Därför att när jag är liksom, 117 år. Då kommer jag ha andra liksom, sätt jag måste göra det på yeah. än, än nu. Yeah. Så att eh, värderingen är för alltid. Men sen så... För att jag ska liksom kunna sprinta lite inom vissa områden. Då tycker jag om att säga så här. Ja men okej. Innan jul. Liksom så här, då vore det gött att hinna med det här. Det skulle jag vilja göra. Det skulle vara i linje med min värdering. Men det blir mer kort. Men eh, jag tänker till exempel när du valde din fru. Hade ja. du liksom en checklista då med, med värderingar? Och... Nej. 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 Utan eh, så här. När jag valde min fru... Det Eller var... ni valde varandra ja, kanske exakt. Det är exakt. finare varandra. Det, och det, det var under studietiden på KTH. Vi, delar, vi, delar, vi bodde i samma korridor. Mm. Delar kök. Så mm. träffades vi. Så vi träffades supertidigt på morgonen och jättesent på kvällen. Så det kunde liksom bara bli bättre eh, efter det. Liksom. Eh, och det var ju bra. Att eh, börja den änden. Eh, liksom. Så att eh, nej, utan... Eh, jag, jo, värderingar spelar in liksom i att under vår dejtande att man ser så att man inte tänker helt olika om livet. Det är väl mm. en bra, mm. bra idé. Men, men det är klart att man går mycket på känsla. Ja, det också. var inte en checklista. Nej. Nej. Nej, det hoppas vi inte att det var. Nej. Men det var intressant. Alltså jag, jag tycker att det är, det, det, ja, det är jätteintressant med den här liksom strukturerade... Galenskapen. Ja. Och då vill jag säga ja. att galet ja, vi, vi tycker bra. det är bra. Ja, vi älskar crazy. Ja, ja. Men jag, jag, jag kan bara superkort bygga på lite för att jag tror så här att min grundhypotes är att att leva ett medvetet liv med medvetna val mm. garanterar inte att man mår bra. Nej. Det garanterar inte att man lyckas med det man vill. Mm. Men jag tror att du ökar din sannolikhet i alla fall om du lever ett medvetet liv och gör medvetna val. Det. det är min hypotes. Och, och den får folk gärna 
försöka falsifiera om de vill. Liksom. Men, men, men när folk glider runt liksom och bara så här, nej men jag har inte tid med det där och jag har inte tid med det där. Eller när de ringer hem från jobbet och säger älskling, jag hinner inte hem ikväll för jag måste sitta kvar och göra klart det här. Det, det, för mig är det ett väldigt så här passivt förhållningssätt till livet. Mm. Det är väldigt mycket mm. victimization i det här att det är omständigheterna som egentligen avgör allt om mm. mitt liv blir. Just det, just och det, det tror jag inte på. Så om man googlar och drar av plåstret, då är det liksom ett, en bild på dig. Ja, men precis. Jo, men lite så. Ja, men jag är nog rätt krass. Liksom så. Men hur gör du... Jag tänker att du har ju under din karriär haft mycket personal. Mm. Och det här är ju, liksom, jag kan tänka mig både drömchefen, men också hur coachar du då med människor som... Vi har ett exempel som är mitt värsta. Det är ju en person som kommer in i ett konferensrum och, och säger, gud vad kallt det är här inne. Mm. Det är ju verkligen så här, varför lägger du det på oss och hej och så klä på dig? Så. Hur, hur coachar mm. du människor att bli... Mm. Nej, men det är en bra fråga. Jag har, jag, på, på Google kör jag en training som mm. heter personligt ledarskap eller mm. personal leadership. Den kör jag på engelska. Och, och den har jag kört för våra teams i USA och i Indien och i liksom Europa och sådär, vilket är jättekul. Um, och um, jag tror inte egentligen att jag coachar min personal på något annat sätt än andra ledare ut att, att liksom försöka se dem, vad de har för passion, värderingar, riktning, styrka. Men att, att ta liksom att vara ledare seriöst, mm. det försöker jag göra. Liksom att varje morgon fundera på så här, är alla set up for success? Mm. Liksom, för är de inte där, då är ju det mitt, min första prio på jobbet. Det är att se till att de är set up for success. Mm. Um, och de prioriteterna måste jag ha klar ha klart för mig. Så att jag, jag tror att jag har sett mycket tid och energi och liksom prata om och coacha dem i vart vill de i arbetslivet, vad brinner de för. Då har du några liksom metoder? Eller liksom? Ja, absolut. Jag har många metoder. En sån metod är ju liksom att sätta människorna först, att sätta människorna före uppgiften. Mm. Så att man alltid prioriterar att, att liksom varje vecka sitta ner ordentligt med varje person och gå igenom saker och ting liksom. Och det funkar ju även virtuellt. Men också se till att varje person har en plan för sin livslånga utveckling. Mm. Det är väldigt viktigt för mig. Så att de, vet, så att de har en idé om så här att men, hitåt är jag på väg. De här sakerna behöver jag lära mig för att fortsätta ta mig i den riktningen. Och det, är liksom, det här är olika magiska sätt att lära sig det på. Jag kommer ihåg en, en person som rapporterade till mig för några år sedan som kämpade med balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Mm. Och så. Då coachade jag honom och jag tycker om att liksom på något sätt tänka stort men börja smått. Så jag sa det liksom, att, men vad skulle krävas för att du inte bara ska fixa det här men att bli bäst på det. Liksom, mm. Att verkligen bli så här. Och då var det en resa därifrån då vi sparrade oss där. Men det slutade med att han skrev en bok om det här som heter Logga av. Mm. Mm. och som nu är liksom översatt och säljs över hela världen och han var liksom Norges motsvarighet till fyra nyhetsmorgonsoffan och pratade om den här wow. boken och sin resa och sådär och, och det, det är sånt som är kul och då mm. finns det lite tack till mig där och, men, men liksom då att få vara en del av att så här, ja, men, eh, inte bara av ah, tråkigt att eh, är så här ska vi se om vi kan ta bort två uppgifter från ja, det. för det, det är klart att det gör jag också det måste ja. jag också göra men att också ställa den här frågan att ja, men, vi ska ta bort de uppgifterna och sånt. Men, men tänk om du skulle sätta in i det här jättemycket. Mm. Liksom, så att du verkligen blir bäst på balans, arbetsliv, privat. Men upplever du att, alltså, att människor har det i sig? Att, känna, att kunna ha någonting man vill bli bäst på? Inte nödvändigtvis att ha någonting man vill kunna bli bäst på. Det, det är liksom, eh, också en sån sak man... Hur vet man om, om man är där, liksom, om det inte är något extremt mätbart? Men jag tror att alla människor har i sig en längtan efter ett tydligt syfte. Mm. En längtan efter liksom, eh, att, att känna att man, att man bidrar. Eh, och eh, därmed en längtan efter lite ambition Just det. Liksom, i livet. Det tror jag alla har inom sig. Mm. För hur coachar du din chef? <laughs> Oj, nu eh, det får du fråga henne om men, men eh, det kan vi jag tror som sagt att jag nog inte är någon svartbälte i det liksom, utan jag försöker att eh, vara tydlig med liksom, vad, vad liksom, vara deras hon mest värde 
Mm. Så, alltså vad, liksom, vad kan hon bidra med när det är beslutsfattande eller den typen av saker. Och sen försöker jag också liksom att vara schysst och dela mina observationer och vara transparent och liksom så här. Mm. Och, så här, om det är någonting jag tycker att vi ska göra annorlunda eller tänka annorlunda kring. Liksom. Mm. Jag tror mycket på transparens mm. i organisationer mm. generellt sett. För när människor vet mycket då kan de fatta välinformerade beslut och de kan liksom mm. göra bra saker. När, när, när du har liksom såna här olika fickor av information då tror jag att du väldigt lätt suboptimerar väldigt fort. Mm. För att du, liksom, du, du har inte den större bilden eller du har inte den mindre bilden eller du har inte mellanbilden. Mm. Så jag tror mycket på demokratisering av information i organisationer för att bidra till. Hur, hur, för det, det är ju en klassisk grej också att man alltid, att man alltid som chef hör att man inte delar med sig så mycket. Mm. Vi behöver mer information och sen mm. så inser man att ingen har läst någonting. Nej. Hur gör du? Jag försöker ta viktig information muntligen. Mm. Liksom så. Och sen så försöker jag dela alltid lite mer än vad jag får och är bekväm med. Men är det liksom ett mejl då? Eller har du liksom en härligt Johans, Johans News? Ja, nej men jag brukar dela. Vi har, eh, vi har ju teammöte. Eh, vi har ett teammöte varje vecka. Vi har ett teammöte varje månad. Och sen har vi en team offsite varje kvartal. Mm. Och då brukar jag alltid liksom... Och den rytmen har jag som grundläggande samarbete för teamet. Och sen eh, så brukar jag vara väldigt transparent och dela. Liksom, mm. eh, så. Och som sagt, ja, lite mer än vad jag får. Och lite mer än vad jag är bekväm med. Som riktmedel för att... Mm. An, ja, Liksom, annars finns det en risk att jag successivt börjar falla i det andra diket. Att inte dela tillräckligt. Mm. Just det. det tror jag inte är bra. Och hur då tänker jag, hur coachar du dina barn? Ja, precis. Jag har tre barn. Eh, mm. Elva, nio och fem år gamla. Så att de är liksom i början av livet. Mm. Så sett. Mm. Och det är kul att se. Nej, men jag, jag försöker vara ärlig med dem. Jag mm. tror mycket på att vara ärlig med barn. Mm. Det finns en... en tjej som heter Petra Krantz Lindgren som har skrivit böcker om det här liksom med att barn klarar ofta av mer information än vad vi tror absolut, eller klarar verkligen. av. Liksom. Mm. Så jag tror mycket på att vara ärlig med dem. Och så här. Så att jag, ja, men om, <laughs> ibland kan det bli lite stora ord kanske men om, om en av mina söner slår den andra mm. så, så är jag ju tydlig med liksom att ja, men, liksom det, det är aldrig okej okay att slå någon annan. Mm. Men att sen ställa frågan liksom, vilket samhälle vill du bygga när du slår din bror liksom. Och mm. det är klart att det kan vara lite stort för en nioåring att ta in liksom. Men, men någonstans att börja föra samtalen med dem. Att, att dina val har konsekvenser liksom, mm. på samhället. Och mm. du behöver bestämma dig för vilken typ av medborgare du vill vara också liksom. Så att bara sådana små saker som att eh, introducera enkla principer. Som att saker ska alltid vara i bättre skick när ni lämnar dem än när ni kom dit. Mm. Kan mm. handla om att plocka upp ett papper på golvet på en offentlig toalett liksom, Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. När man har varit inne där. Men att lite sådana här grundläggande värderingar som de kan börja relatera till eh, tror jag är sunt. Eh, Supersmart. Det är inte jag alls tänkt på såklart. Men sen, Nej, men det är bra. Otroligt ja. bra tips. Jag vet inte. Men det ja. finns mycket att säga om föräldraskap. Så det är det. svårt ja, och komplext. Jag har varit så duktig nu att jag lyckas liksom skicka med mer pengar till glass ifall någon inte har pengar till glass ja, till min dotter. Det är, det är ju en grej. Det är, det är, jättebra. Mm. Det är jättebra. Generositet blir värderingen då. Mm. Ja, det och jag det. tror mycket på att ta tillbaka allt till värderingarna. Jag tror väldigt mycket på värderingsstyrda mm. liv. Mm. Så att de, och då är generositet liksom och omtanke mm. fantastiska värderingar. Mm. Och då kan man bygga dem genom att exemplifiera som du gör med din dotter. Vi bara säger, då hade jag Johan lunch. Och så ja. sa han, tar du den här? Jag swishade dig sen. Då gjorde jag det. Och så skickade jag till honom 230 kronor vid tillfälle. Och då skrev han aldrig i livet. Vad tycker du om det? Nej, men det är en annan typ av coaching. För att vad han kanske vill inspirera dig till, det är ju ännu mer generositet. På typ 90-talet så fanns det en amerikan som skrev böcker som heter Clay Shirky. Och han pratade om cognitive surplus. Mm. Alltså en, att vi har ett överskott av tid eller mm. egentligen uppmärksamhet mm. som vi väljer att lägga på helt fel saker. Just det. Mm. Och hans grundstory i det här är han träffade en tv-producent mm. och så började han prata om internet och Wikipedia mm. och så sa hon, jag fattar inte hur folk har tid att göra det här. Mm. Och, då sa, och då hade han ju då räknat på det här och sagt att hela Wikipedia var skrivet på samma tid som amerikaner väljer att titta på reklam mm. under en helg. Ja, mm. ja men det är ett briljant mm. exempel. Eller hur? Briljant det är ett exempel. fantastiskt exempel mm. tycker jag. Och det finns någonting med det här med, med valet av var man lägger sin tid som är ja. så jäkligt intressant tycker mm. jag. Verkligen. 
Det är jag vill komma med det här. Jag bara, tycker Nej, att det, är, jag bara slog mig när du pratade om det. 100 procent. Men det är lite grann grundtanken också i Pick One Thing. Det är att uppmuntra alla människor att åtminstone välja en sak som kan vara med och förbättra samhället. Mm. Lite på samma sätt som att du har liksom, du kanske har en, en hobby liksom. Men att, att också ha en sak som är, det här är min grej liksom. Mm. Det här är vad jag gör för att bidra till ett samhälle. Och det kan vara allt ifrån läxhjälp till, till de som inte har det till liksom you name it, det spelar ingen roll, det finns jättemånga saker att, att, att välja på. Men att, att det ska bli lika naturligt att fråga så här, eh, amen, så här amen, som man frågar, amen, håller du på med någon sport? Liksom, så här, men men vad, är, vad är din sak? Mm. Vad är, vad, vad är, liksom, och sen så kan man mötas och prata om det. Liksom. Men kan du ha tråkigt? Ha tråkigt, ja. Mm. Ja, absolut. Eh, det kan jag ju. Eh, jo, men, eh, eller så här, kan ha tråkigt? Oj, det var en jättesvår fråga. Det var, det var en av de svåraste frågor jag fått, tror jag. Eh, jag har inte haft något tråkigt ämne i skolan, Nej. skulle jag inte säga. Um, för alla ämnen har ju sin, sin mystik. Men, 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 um, nej, men jag har inte så mycket tråkigt, det har jag inte. Men sen så vilar jag ju, det gör jag. Mm-hmm. Så att säga, jag, jag, det är tråkigt i den bemärkelsen att jag, jag laddar batterierna och laddar dem och sådär. Så det gör jag. Och då får du inte räkna sömn, vill jag bara säga. Nej, du nej har andra, du har, ja, ja, jag har Men hur en gör tank, du då? Tank. Spel i ditt schema nu, för, för ja. lägger du in då? Här ska inte hända någonting. Ja, alltså jag har tanketid i slutet på varje dag. Mm-hmm. Där jag bara sitter och tänker och inte gör något annat. Eh, så, så har jag en fotölj hemma som jag sitter och tänker i. Jättefin fotölj, skön också. Men då, i slutet på varje dag sitter jag bara och processar. Liksom. Låter tankarna flöda. Och, så där. och sen så har jag ett anteckningsblock där också för att eh, kunna så att jag, har jag inte det då blir det att eh, förr eller senare kommer en tanke och så fångar jag tag i den och så börjar jag så här, om oh, okay, om jag gör så här så att nu är ett anteckningsblock och sen är det någonting som jag vill komma ihåg att komma tillbaka till och få skriva ner det men jag har alltid tanketid i slutet hur, hur länge sitter du så? en timme Oj, varje, varje kväll? Dag. Ah. vilken tid är det här? Det här är precis när jag ska gå och lägga mig. Så jag sover minst sju timmar per natt. Och jag har klockan ofta ställt på sju. Vilket innebär att jag lägger mig midnatt. Senast är det här någonstans mellan 23 och 24 på kvällen. Det är nästan som någon slags meditation då. Ju. Ja, det blir det lite grann. Mm. Men det kommer också väldigt mycket bra idéer. Och jag påminns om saker som att mm, det här skulle jag göra men har inte Nej, liksom gjort. Och mm. skrivit ner det och sådär. Så vad, vad är kreativitet för dig? Vad betyder det? Liksom? Ja, kreativitet för mig är nog väldigt mycket liksom att, att äh, göra saker på nya sätt. Liksom, I dess enklaste form. Jag tror att kreativitet är definitivt äh, någonting som absolut inte är en talang eller medfött eller någonting sånt. Utan jag tror att det är precis som allt annat i vår plastiska kropp och hjärna någonting du kan träna på och mm. bli bra på. Mm. Äh, vem du än är. Vi mm. på hela jorden. Mm. Så att, men liksom att, att göra saker på nya sätt och jag tror steget för mig i kreativitet väldigt mycket det handlar om den här förmågan att ta två steg tillbaks och se saker utifrån jag funderar lite på mm. så här också inför mm. att jag skulle komma hit liksom. men liksom ta två steg tillbaks och se saker utifrån eh, så att man inte när du är inne i någonting det är liksom fisken i vattnet så här. Mm. Eh, du, 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 du ser inte vattnet runt omkring dig men det är överallt men om du kan ta steg tillbaka så helt plötsligt ser du men det är ju vatten som mm. är runt omkring mig hela tiden. Mm. Och då kan du förhålla dig till det och du kan vara kreativ kring det. Liksom. Men, men väldigt tydligt så pekar ju forskningen på att människor är väldigt sociala mm. eh, i vår natur. Vi är så sociala liksom att vissa människor då i sådana psykologiska experiment medvetet väljer fel. Därför att trots att de vet att alternativ mm. A är rätt så väljer de B. För att det är många andra som innan Eh, som är del av experimentet har valt B. Mm. Eh, och så väljer du fel trots att du vet att A är rätt. Men alltså grupptrycks... Ja, grupptrycksbriten ja. och den sociala kontexten. Händer du har kompisarna har rätt. Ja, exakt. Och, och jag menar, och, köpa. Mm. Jo, precis. Man kan köpa det, men det är också en farlig sak. Därför att mm. om man tittar på liksom situationer av krig, folkmord, mm. många andra saker. Mm. Jag tror liksom att, att äm, hade folk investerat mer i sin kreativitet så kanske, kanske vi hade haft... Liksom, Färre, mindre spridning av folkmord. Liksom. Mm. Så till och med. Mm. Nu tar jag det extremt långt. Jag är medveten om det. Men liksom, det här förmågan att ta steg tillbaks. Och sen se saker för vad det är. Och sen göra ett medvetet val kring hur mm. vill jag förhålla mig till det här. Mm. Det är ju någonting som, som jag tror är superviktigt. 
Och det var ju, vi, vi var inne på det i början här när vi träffades det här. Bland annat valet att jag har valt att inte dricka alkohol. Mm. Liksom som jag gjorde i tidig år. Redan där var jag tvungen att pusha mig mentalt att ta ett steg tillbaks. Mm. Och försöka se på saker och se vilka andra alternativ finns det då. Mm. Hur kan jag ändå ha, få och ha kompisar? Eller liksom, alltså så här. Just det. Just det. Hela biten tvingas vara lite kreativ. Men, men steget för mig i kreativitet är förmågan att kunna ta ett steg tillbaks och se på någonting oavsett om det är ett företag eller en produkt ja. eller en lösning eller en människa som du coachar eller vad den var för någonting. Mm. Och se det lite mer för kanske vad det är. Måste jag säga. Det, det intressanta med det här tycker jag är att de som anser sig vara väldigt kreativa mm. alltså de här lite, lite mer klassiska creative director personer och sånt som vi har haft och, och konstnärer och sånt där eh, de är helt övertygade om att det är något medfött och bara någon divine power och uppslukas av världsalltet mm. och att, det, att man är bara en, en liksom en, en, ett kärl mm. för att ta emot det, det, det här är ju faktiskt ord som har sagts, yeah. alltså att man är ett kärl för mm. världsalltet och man, man är liksom en kanal och, mm. och, och någon megafon för det och sådär Mm. Det är väldigt intressant. Jag skulle nog säga att jag kanske är lite mer på den linjen. Att jag tror visst att man kan träna upp det. Och jag tror visst att man kan bli bättre på det. Jag vet inte om ni läste boken Peak av Nej, Anders Eriksson. Mm. En svensk författare som tyvärr gick bort här rätt nyligen. Jättetragiskt. Mm. Men, men, men boken Peak sammanfattar väldigt mycket kring forskningen kring lärande. Mm. Och den sammanfattar då också liksom människans plasticitet i hjärna mm. och i kropp. Mm. Som... som visar då liksom att det här med talang och medfördhet, det är ju liksom begrepp som har extremt lite stöd i forskningen egentligen. Mm, Utan det är sånt som folk hittar på. Så att folk säger så här, men Mozart var en sån talang på klassisk musik. Jo, jo mm. men hans pappa tvingade honom att öva sex timmar per dag. Just det, mm. precis. precis. Klart han blev bra liksom. Ja, men det, det, det har man ju hört om ja. alla möjliga slattan och alla möjliga. Så här, jag vet att någon av hans tränare sa att hans talang var att träna. Exakt. Mm. Alltså han var jävligt målmedveten. Mm. Det var ja. det. Så ja. när de andra tränade en timme, då tränade han två. Ja. Christian Precis. Ronaldo bestämde sig för att tusen sit-ups om dagen. Ja. Eh, ja, klart man blir rätt snygg och stark om man mm. gör det. Liksom. Ja. Eh, och så kanske man blir ganska bra på det man gör. Då, och, liksom. och, ja, men, och, de har även testat de här sakerna som verkligen är de saker som flest människor verkligen tror är medfött. Till exempel absolut gehör inom musiken. Mm. Då du hör direkt vilken ton det mm. Folk säger att de är tondöva och sånt. Men även där så tar de liksom eh, slumpvis utvalda ungdomar mm. eh, och får 100% till absolut i hör. Va? Liksom 100%, inte 99 <laughs> utan 100. Mm. Och bara för att igen bevisa, och det, jag tycker att det är väldigt frigörande därför att det visar ju att det finns inga som är födda programmerare. Mm. Alla kan lära sig programmering. Mm. Mm. Det finns inga som är födda företagsledare. Alla kan lära sig att bli mm. företagsledare. Men man, man måste det. kanske vara någorlunda öppensinnig och också tro att det går. Ja. Alltså någon form av självförtroende eller en jävligt bra coach eller... Du måste göra valet. Du måste, måste göra valet, ja. ja precis. Göra just det. Det. Allt börjar med det. Men har du, du pratade lite om det här med att liksom träna hjärnan. Mm. Har du några metoder som du kan dela med? Ja, alltså, eh, om jag nu, nu ska du göra mig till den mest kreativa människan i hela världen faktiskt. Ja, jag till, tog ja. jag höjd här. Ja, precis. Mm. Nej, men alltså, som allting annat som man vill lära sig. Eh, livslångt lärande brinner jag väldigt mycket för. Jag tycker det vi behöver en revolution inom livslångt lärande. Men, men om du ska lära dig någonting. Då behöver du först eh, titta på. Finns det någonting som är vedertaget i det fältet? Alltså finns det någonting som vi vet att eh, de som anses vara kreativa gör? Mm. Till exempel komma på många idéer. Det. Liksom. det kan vara en sån sak. Okay, jag vill lära mig att komma på fler idéer när jag ska approchera ett pro- problem liksom så, och lösa det. Eh, och då får man ju ta den biten och säga okej, okay, men nu ska jag öva på att komma på många idéer. Och då får man öva på det medvetet. Lite tillbaka till, mm. till liksom mm. Mm. Ingmar Stenmark-analogin också. Det här med att eh, det är lustigt desto, desto mer jag tränar, desto mer tur får jag. Liksom. Mm. Att, att, eh, men då får vi öva på att komma på många idéer. Och så får man bygga in det så att man övar på det regelbundet. Och sen är det så här, okej, okay, nu har jag övat på det. Nu kan jag komma på många idéer. Om någon säger så här, du, vad ska vi eh, använda den här fjärrkontrollen? Vad, vad ska en fjärrkontroll som styr det här, vad ska det också kunna styra? Mm. Liksom, ja, men okej, okay, då kan jag snabbt komma på många idéer till det liksom. Eh, men sen, ja, så, förlåt, ja. jag måste säga, det här är spännande. Därför det finns väl någon metod som heter så här, 10 IDs. Ja. Så att du varje morgon ska skriva ner tio saker liksom, och ja. sen testa en av dem. Eller hur var det? Och det finns, många, det finns många liknande metoder. Det finns ju också den här träningen som man ofta får om man går sig kurser i kreativitet. Där det är så här, mm. man här en tegelsten, skriver ner 500 användningsområden för en tegelsten. 
Och då, då tvingar du och pushar din hjärna utanför det som du normalt skulle defaulta till. För många företagsledare när de ska göra någon omorganisation, då har ju de sina topp tre idéer. Och mm. De bryr sig inte särskilt mycket om att stresstesta om det finns en idé 137 mm. som skulle vara bättre. Um, så att, um, men, men, men sen och sen då, okej, okay, så nu kan du den biten. Men vad behövs mer för att bli kreativ? Ja, men det behövs du kanske då också att ha ett bra ramverk för hur sålde jag bland mina idéer? Mm. Mm. Okej, okay, men vilka olika ramverk finns det där? Om man till exempel vill ha en stor påverkan på, på samhället eller sådär. Ja, men då får man lära sig det. Så att steg ett är att bryta ner det du vill lära dig. Vad behöver, du, vad behöver du lära dig för att bli bra på kreativitet? Och sen steg två, och sen, sen ska jag liksom vara tyst. Men steg två det är, det är att, att sen omsätta att jag vill lära mig det här och det består av de här delarna att omsätta det i och bygga in det i ditt liv så att mm. du faktiskt lägger tiden mm, på det, det. Mm. Och, det är ju, och, och där handlar det om att bygga vanor och att om du ska bygga in vanor i ditt liv då, där finns det jättemycket forskning det finns en bok som heter Tiny Habits av B.J. Fogg som mm. har grundat Stanfords institut för, för liksom behaviors Just. men då behöver du bryta ner det på att du behöver Liksom ha dels lite motivation du kan inte designa för motivation för din motivation kommer gå upp, upp och ner hur gärna du vill lära dig någonting men du behöver göra det enkelt mm. så du behöver så här, det ska vara så enkelt som möjligt och sen så behöver du bygga in triggers i ditt liv så att du påminner sig mm. så att du, okej okay, men varje lördag morgon så ska jag läsa en timme i böcker om kreativitet mm. innan jag gör någonting annat Mm. Och då bygger du in den vanan som en del av ditt liv. Just det. Och då kommer det att ske. Mm. Fan vad mycket lättare det är när man inte har tre barn. Ja, verkligen. Ja. Nej, men då får man välja någonting ja. annat. Då ja. kanske det är så här. Ja, ja men okej. Okay. Um, mina barn tycker om att sitta inne hos dem uh, när de somnar. Men då är det så här. När jag sitter inne hos mina barn. Innan jag går in på Intuitia och tittar mm. på någonting på Netflix. Mm. Så ska jag lägga 30 minuter att läsa om det jag ska lära mig göra. Sen får jag titta på Netflix, till exempel. Känner du någon gång att det finns någon, liksom något tillfälle då det är liksom dåligt för dig att vara kreativ? Där det liksom leder till icke-önskvärt ja. resultat? Alltså, så här. Eh, det beror på vad man lägger i begreppet kreativitet. Men det, det är så att för att se resultatet av någonting som man har bestämt sig för att testa så behövs det ju ofta uthållighet. Liksom, mm. Och det behövs att man liksom lite grann håller sig till planen. Mm. Och där kan det finnas en, 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 en liksom, om människor blir, tar sig en kreativitet på ett sånt sätt att de alltid second guess det som de har gjort tidigare, då helt plötsligt blir det ingen uthållighet. Och då ser man inte vad ledde det till när vi höll fast vid det här det. liksom riktigt länge. Och då tror jag att det kan vara liksom dåligt om man uttrycker det så att att um, ompröva innan man ens har sett första mm, resultatet. När man inte är uthållig tillräckligt länge. Ja, för att, för att så här, det, det finns ju en poäng i att hela tiden ha feedbackloopar i det du gör. För annars ja. vet du inte om det funkar nej, eller inte. Nej. Och innan du har fått någon form av data eller resultat på hur gick det här då. Mm. då om du då är kreativ innan dess och ändrar om. Hur vet du då att du är det åt rätt håll? Liksom. Ja. Lite så. Mm. så att då kan det nog vara Men är du, är du en uh, avslutare? Jag tror in, två saker på den frågan. Nummer ett, jag är ingenting. Jag gör saker. Men nummer två, det är, det är när jag avslutar det. Ja, jag avslutar saker som jag ser fungerar och tror på. Mm. Men om jag tidigt får data att ja, men, okay, den här saken som vi håller på att testa nu, det är ingen bra idé. Mm. Ja, men då lägger jag ner den. Liksom, mm, just det, för att just det. Jag tror att en del att, att liksom, om man ska ha, så att säga, ha tid till det man prioriterar då måste man också våga avsluta många saker om mm. man vågar testa många mm. saker. Det hänger ihop, liksom, annars blir det mm. ohållbart. Eh, så att, eh, jag, jag, jag kanske startar igång eh, säger vi hundra olika maratons och så springer jag klart tre av dem. Men det var de tre som jag under maratonets gång har fått data ge bäst resultat, funka bäst. Som jag, mm. jag, ja, såg en, jag såg en av dina kollegor är det väl då, gissa jag, som väl jobbar på det här eh, experiment eh, X heter det väl va? Okay. Google mm. X och sånt. Mm. Eh, som pratade om att det enda de gjorde på jobbet var att försöka skjuta ner eh, sina idéer. Mm. För att de Precis. jobbade med så här stora grejer. Du vet att de ska göra mm. så här. Men var det inte att skjuta ner alla verksamheter på Google? 
Nej, ja, inte bara det. Utan det tycker jag är en häftigare. Det var jag en häftigare. Men, men de, de, deras grej var på något sätt att, att så här, allting handlade om att försöka hitta ett sätt som bevisar att det inte funkar. Ja. Det är en ganska intressant metod för mm. att komma vidare. Ja, liksom. och det som är, det som är bra liksom då, som de använder sig av, som många andra använder sig av, det är att man, eh, om, låt säga att du ska bygga en ny produkt eller en lösning, eh, då, då finns det tyvärr då många företag som börjar med att bygga de enkla delarna. Mm. De liksom, ja men okej, okay, vi fixar den här biten för det kan vi redan och den här och så vidare. Medan du borde ju alltid göra tvärtom. Du ska ju börja med det absolut svåraste i produkten. För att lyckas du inte med det, då ska du inte lägga tid, energi och pengar på att bygga de enkla delarna heller. Nej, så att, så att, att hela principen att försöka döda idéerna så tidigt som möjligt är också rent finansiellt liksom, mer långsiktigt Sunt, hållbart sätt liksom. att innovera på. Mm. Mm. Eh, och ja. det är därför som pretotyping och hela den här biten. Att, ja. liksom, är det så design thinking? Typ? Ja, alltså att, att väldigt tidigt göra embryot till en prototyp mm. och stresstesta den och se liksom, och, och den prototypen är designad för att lösa det svåraste problemet. Just för att det. se så här, okej, okay, är det ens värt att gå vidare? För är det inte värt utifrån det svåraste problemet, ja, men då kommer inget annat att vara värt något. Ja, vi har pratat om det tidigare, Johan, den här Pomodoro-tekniken har jag ju höll på med. Det här okay. med att man då ska jobba intensivt med en sak i 25 minuter. Ah. Och du får inte kissa, du får inte kolla telefonen. Och sen har du fem minuter rast och sen kör du igen. Yes. Eh, det har ju funkat svinbra för mig, ah. måste jag säga. För att jag blir också lite, lite som Johan, uppslukad i telefonen och sånt. Mm, mm. Eh, har du något liknande? Nej, men den, eh, jag tror jättemycket på den. Den mm. är ju stöd i forskningen, liksom. Det eh, finns mycket skrivet kring den, deep work och hela den här biten. Så att, eh, jag tror jättemycket på den. Alltså människan är inte byggd för att multitaska. Nej. Eh, inte ens de som tror att de kan det är mm. byggda för att multitaska. Mm. Utan gör en sak. En av mina vänner som jag eh, faktiskt hade ett, ett videokonferenssamtal med i taxin på vägen hit. Mm. Han är nog den i världen som jag känner som är bäst på att göra det här att verkligen fokusera. Så ett exempel, när Tis heter han. han. Han bor i Dublin men kommer från Holland. Han skulle lära sig programmera i Python. Men det är oväsentligt. Men han skulle lära sig programmera. Och då tog han en garderob hemma och ur. Så att det inte fanns någonting annat där inne förutom en laptop. Mm. Och i den laptopen installerade han en webblocker. Så att han bara kunde ha sina programmeringsfönster öppna. Där han lär sig programmera. Om han ville liksom komma åt mailen eller sociala medier eller Youtube eller vad som helst, då var han tvungen att skriva in lösenordet, I'm letting my future self down wow. liksom. då, då, så här, då kunde han göra andra saker, och då kan man snacka om liksom, engineer your environment mm. så att den verkligen hjälper dig, och det är ju väldigt mycket linje med det du säger, för då kunde han sitta där då, i 25 minuter fokusera, lära sig programmera ta en break, komma in där igen, fokusera eller, för det finns inga distraktionsmoment där Men vad gjorde han med mobilen? Eh, den lämnar han utanför. Okay. Mm. Ja. För det, det, jag kan tänka mig att han kanske fuskar lite. Jag tror det är ja, ja, jag, tror jag tror inte han fuskar. Just, just det tror jag, inte. tror jag faktiskt inte fuskar. Men, men han, han, är, han är bra på det. Liksom. Och han är bra på det av vilken anledning. För att han har övat mycket på det. Mm. Och det är någonting apropå det med barn och fostran. Som jag väldigt tidigt etablerar med mina barn. Och som de nu verkligen, jag ser dem prata om det här. Om någon säger så här. Mm. Eh, om någon av deras klasskamrater säger. Ja ah, men jag är ingen bra på det där. Då säger de direkt, det är bara för att du inte har tränat på det tillräckligt. Mm. Liksom, mm. Att det, det har verkligen landat så här, med en form av growth mindset. Men är det okej okay att inte vara bra på saker? Absolut. Mm. Ja, det finns extremt många miljoner saker som jag är jättedålig på. Vad är du dålig på? Ja, men, hur många saker som helst. Ta, ta fotboll. Allting som jag inte har övat på är jag inte bra på. Mm. Liksom, så är det ju så att, um, det, det är inte bara okej okay att vara dålig på saker Det är ett måste Men när det blir jobbigt då Alltså jag menar du måste ju också ha folk runt dig Som inte har platsat Eller som helt enkelt inte har velat Eller inte mm. har velat ändra sig eller sådär. Mm. Hur, hur hanterar du den typen av situationer då Nej men jag tror på kombinationen Av eh, Kärlek och ärlighet mm. Tror jag alltid på liksom. så här att, eh, Nej men var uppriktig, var ärlig, var transparent. Uh-huh. Men var det med hjärta liksom. Alltså uh-huh. så här, jag, jag är ingenting... Jag är liksom ingen fiende i världen. Eller jag är liksom ingen som har något emot någonting liksom. Utan så här, var, var ärlig och med hjärta så löser sig de tuffaste konversationerna. Uh-huh. är min erfarenhet. Uh-huh. Men samtidigt så är ju min upplevelse... Att ganska många eh, företagsledare man träffat mm. har ju inte liksom, empati. 
på det sättet. Mm. Så att även om du kommer in med det så, så har, är det ju inte jättelätt. Men det är nästan en kvalitet hos, alltså, alltså, som man premierar hos företagsledare att inte vara empatisk. Ja, men på ett sätt faktiskt. Ja. Och det, det får ju de ägarna då av det bolaget stå för. De mm. värderingar som de förmedlar. Men någonstans så, så jag tror ju mycket på att som individ behöver du vara verksam i en organisation som har värderingar som rimmar med dina egna värderingar. Mm. Annars kommer det förr eller senare att bli svårt. Mm. Och har du, om du inte har valt dina värderingar och, eller har starka värderingar, då är det klart att då kan du jobba var som helst. Mm. Men då kommer du få en helt annan typ av problem. Men det här liksom kliva över lik och hej och hå, mm. det, det, liksom, det, det är ju kanske också en generationsgrej såklart. Ja, Kanske. Sitter vi i Johan och liksom grillar honom som han ska svara på varenda företagsledare? Nej, nej, nej. Det, det är lugnt. Det är lugnt. Nej, men jag tror att Nej, men jag <laughs> Eller inte. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Jag, jag, jag tror att det är viktigt att inse att eller liksom, allting utgår från värderingar. Om, om en person har en värdering att alltid sätta uppgiften framför människan, då är det klart att, att klivel lik blir bara en naturlig konsekvens av det och det kommer kännas. Mm naturligt och rätt och bra liksom, mm. utifrån den värderingen. Men jag tror, att, jag, jag tror inte att den värderingen i sig självt är långsiktigt hållbar. Nej. Så. Jag som min out of office e-mail-signatur eh, har jag alltid, eh, avslutar jag alltid med, eh, hoppas, du är där du vi, eh, hoppas du är där du vill vara och gör det du vill göra, om inte ändra det. Mm. Mm. Och, och det, det vill jag och, och, alltså så många gånger som folk har mejlat mig under semestern eller när jag var i en workshop eller någonting och sen svarat, wow Liksom, vilken inspirerande vilken, out of ja. office. Mm, mm. Och så här, jag, tror inte, bra, kanske, ja. jag tror kanske inte kanske att alla tänker på så här, hur, hur förmedlar jag mina värderingar i min out of office mm. liksom, signatur. Men mm. jag tror att det är en kanal så god som någon som kan leda till att folk får tänka till lite och så där, kring är jag det jag vill vara, gör jag det jag vill göra. Om inte så måste jag ändra det för att annars kommer man att bli bitter mm. över tid. Men Johan, du som eh, både skriver böcker och föreläser en himla massa mm. eh, för, och, och då eh, jobbar och har olika företag och fan måste. Eh, jagar du likes? Nej, det gör jag inte. Absolut inte. Jag jagar eh, samhällsförbättring. Men om vi, te- om vi, om vi pratar om eh, om vi översätter likes då, mm. till den lite mer allmänmänskliga bekräftelse. Mm. Den är spännande och, och jag vet inte allt om psykologin bakom bekräftelse utan eh, jag, jag känner mig som absolut mest bekräftad i de välfungerande relationer jag har runt omkring mig. Mm. Där är det mm. jag får bekräftelse. Så att mm. ja, det. Jag tror liksom att välfungerande relationer med några vänner som man har nära liksom med i mitt fall min fru liksom och mina tre barn och sådär. Eh, där får jag mest bekräftelse för att jag vet att det är äkta kärlek och att det är liksom långsiktigt och att ja. det är allt sånt. Men jag tror att det kan ju finnas en risk att om man då till exempel inte kanske har mycket välfungerande relationer så kan det också bli att man jagar substitut till det. Mm. Och då kan det nog bli en, en, en drog att stå på scenen till exempel och hålla tal. Så, för att det blir så mycket liksom kortsiktig bekräftelse. Mm. Så sätt. Eller jaga ja. likes eller jaga ja. vad man nu jagar för någonting. Men tror du att du skulle kunna våga dig på att beskriva hur din hjärna fungerar när du liksom tänker fram? Bra fråga. Eh, nu fick du en till där på din counter på bra frågor. Eh, nej men men eh, eh, i grunden så tror jag att väldigt många hjärnor fungerar likadant. För det är hjärnor. Mm. Men, men jag tror att de mentala ramverk man tar sig an livet på är någonting man jobbar fram över tid. Och mer och mer så har mitt mentala ramverk för hur jag tar mig an livet på det börjar med så här Okej, okay. vad är det för, det känns som att jag har sagt det ordet så många gånger, men värderingar mm. som är drivkraften här. Mm. Okej, okay. det här företaget som jag nu ska hjälpa, säger vi liksom. Vilka värderingar utgår de från? Vad vill de göra för någonting? Ja, eh, de vill förbättra folkhälsan. Bra, då vet, då vet jag det. Då är det etablerat liksom. Eller mm. den här personen som jag träffar för första gången. Vilka värderingar har den personen? Mm. Ja, men den vill liksom eh, frigöra kreativiteten hos fler människor så att vi kan bygga bättre saker. Fantastiskt. Mm. Ja, men då vet jag det liksom. Så jag utgår från värderingarna och sen säger jag, okej, okay, utifrån de värderingarna vad, vad vill vi åstadkomma eh, liksom konkret? Vad är målet med just det här projektet eller någonting? Eh, och sen så efter det så jobbar jag mig bakåt till Okej, nu är det etablerat. Låt oss då titta på jättemånga lösningar. För vi kan göra det. Mm. Och sen, låt oss fort som tusen börja testa. Vad är så då blir det liksom först sen... ganska analytiskt. Ja. Såklart. Ja. Och sen så kommer liksom 
kreativiteten efter, eller idégenerering idé ja. kan man väl ja. säga. Ja, kan man säga. Äh, ja verkligen. Att, men det har ju också varit genomgående i den här podden ja, ändå, Johan, att, ja. som var lite nytt för oss, tror jag, båda. Mm. Att just den här analytiska delen är ju faktiskt den som vi har förstått det som frigör att mm. kunna få idégenerera. verkligen. Mm. Jo, men det, 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 det tror jag verkligen ett tydligt mål frigör mer kreativitet än ett otydligt mål. Mm. Bara för att ta en sån mm. Mm. Liksom, relation. Det tror jag verkligen. Men bara för att illustrera det jag just nu brinner mest för liksom, som gör det här vad vill vi åstadkomma med samhället? Mm. Ehm, och, och illustrera hur fel det kan bli. Så att om jag ställer frågan till en politiker ehm, så här, hur mäter vi om samhället blir bättre eller sämre. Mm. Då kan de inte svara på det. Liksom. Och tyvärr vad det leder till. Det är att en person kan säga samhället blir bättre. Den andra personen kan säga samhället blir sämre. Och ingen kan ifrågasätta någon av dem. Mm. Och det absolut frigör ju inte kreativitet. Kring samhällsförbättring. Kring hela offentlig sektor. Kring hälsovården. Kring någonting. Det är för att ingen har någon koll på vad vi vill uppnå för någonting. Mm. Så att um, um, varje gång jag träffar en politiker ställer jag två frågor. Nummer ett, blir samhället bättre? De flesta säger ja. Nummer två, okej, okay, vad tittar du på när du säger det? Och då får jag inget svar. Mm. Uh, så att, så att uh, det jag brinner för mycket just nu för att frigöra kreativiteten i samhällsförbättring det är tydligare mål för vad vi vill uppnå. Mm. Vi jobbar mer än tre miljarder timmar i Sverige varje år. Vad får vi ututa där då? Ja. Liksom. Mm. Vår statsbudget, hur är return on investment? Ja, alltså BNP har ju varit klassiskt sätt att titta på det. Det finns ju grava problem med det, typ miljövänliga lösningar, sänker BNP och så vidare och så vidare. BNP har gått uppåt varje år. Liksom. Hur har det gått med den mentala ohälsan? Vilket visar den rätta bilden? Förmodligen ingen av dem. Men jag tror att vi behöver liksom hitta någon form av dels övergripande kombinatoriskt index för mm. samhällsförbättring som hela samhället kämpar för mm. oavsett om du är politiker eller företagsledare eller individ medborgare liksom. ja. Men och, och vad, vad behöver du liksom runt dig då? Vad är det för typ av personer eller förutsättningar runt dig för att lyckas? En bra fråga, verkligen. Mm. Eh, det är ju, det är ju, han, det, han strösslar ju med det där. <laughs> ja, jag vet. Han strösslar. Därför att ni har tränat på att ställa frågor så ni har blivit bra på det. Just Båda två. Det. Ja. Och, nu, vä- nu växte vi utan vi ens förstod det. Ja, och vad man behöver runt sig. Mm. Eh, det är ju någonting som... Det är ju först när man har gjort några typer av projekt som man märker så här... Ja, men okej, okay, jag behöver förmodligen liksom... Sparringpartners som inte bara säger ja. Jag behöver förmodligen resurser i termer av kapital. Jag behöver förmodligen ett nätverk i termer av att kunna sen realisera, implementera och så vidare. Och, och det är ju sant även för mig. Liksom. Så att mm. de sakerna bygger man ju upp över tid. Så att, så att man vet så här att ja men okej. Okay. De här människorna kan mycket om det här. Eller den här kan mycket om det här. Och, och jag tror att det har varit en grundgrej för mig, det är att jag har prioriterat att träffa jättemycket människor, mm. liksom, jättemycket människor, mm. eh, så att jag har bland annat ett koncept som heter månadslunchen som jag har kört i många år, där varje månad så äter jag lunch med någon, eller träffar någon virtuellt liksom, som jag inte känner sedan tidigare men som kan jättemycket om någonting som jag vill lära mig mer mm. om, mm. det har jag varje månad de senaste åren, wow. och det är ju liksom tolv nya kontakter Bjuder per år det? om jag bjuder, ja. Ofta gör jag det. Ja. Ja, men det beror på omständigheter. Men det är, det, det, det är liksom sekundärt. Men, men liksom just det att 12 nya kontakter per år. Och 12 liksom liv, livskunskap mm. inom mm. ett ämne sammanfattat i en mini-MBA över en god bit mat. Jag tycker det är liksom oslagbart. Det är ju så här att för att man slutligen ska kunna göra meningsfulla saker så behöver man ha specialister. Jag tror bolag som bara generalister kommer kämpa liksom mm. framåt. Utan mm. du behöver vara väldigt strategisk i vilk, vilken capability behöver jag i mitt bolag och hur kan jag attrahera och utveckla den. Så att jag tror att vi absolut behöver liksom många specialister för att realisera meningsfulla saker. Mm. Så sett. Man behöver typ två generalister och sen behöver man hundra specialister. Mm. Så det behövs ändå jag tror jag, jag tror ju ändå det. Jag tror ändå att det behövs Gulligt att ni saker. hänger ihop. Ja. Sött att ni två vita ja. mediamän hänger ihop. Gulligt. Det var Anna. Mm. Nu tror jag att det är dags för en, en, en grej. Är det ja. ja. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven? Nej. 
Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte riktigt är fint nog. Nej. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Nej. Du älskar att du älskar konst. Ja. Du är rädd för döden. Nej. Ibland så har du hörlurar utan ljud på dig bara för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Nej. <laughs> det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Absolut. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du förlåter dig själv. Ja. Talande för, för din personlighetstyp skulle ja, jag säga. Det. De här svaren. De var, ju, ja. de var ju väntade faktiskt. Ja. Det var det som jag skulle kunna svara. <laughs> men, ja. men, men den här med någon form av svenska bananskultur. Vad är det liksom? Ja, nej, men alltså så här, det, det, det är svårt att definiera. Men jag kan säga en sak som jag hur ska jag säga, måste jobba med det är att inte bli eh, för cynisk i mm. sådana situationer. Mm. Eh, så att det, eller att, att inte alls bli cynisk för att det är inte en värdering som jag har. Liksom, att, Nej, det, det. att det hör hemma någonstans. Så tar jag ett exempel som Melodifestivalen. Liksom, jag, jag, jag tittar inte på Melodifestivalen och eh, det kanske får räcka så. Mm. Men du tittar inte... ju ändå inte ens på tv. Nej, precis. Men, jag menar, men du behöver inte raljera över vi... Melodifestivalen. Då, nej, eller? exakt, mm. exakt mm. så. Eller jag nej. behöver liksom inte sätta ihop eh, Youtube-klipp med jätteduktiga sångare och skicka till mina vänner innan Melodifestivalsäsongen börjar för <laughs> att de ska få en referenspunkt <laughs> om hur bra musik låter. Liksom, jag, behö- jag måste inte det. Nej, liksom. nej det måste inte. Nej. Verkligen inte. Nej. Vem måste det? Ja, Många fast, gör det. Fast, fast, fast det jag, behö- jag behöver sitta på händerna för att inte göra det. Ja, exakt. Om det. Men Johan, du... den här frågan är ju en fråga som folk inte brukar kunna svara på men som jag är nästan 100 procent säker på att du kommer kunna svara på. Oj, Och det är, vad har du lärt dig i veckan? Ja, ja men den kan jag ju svara på. Absolut. <laughs> Livet. Eh, ja, nej men här, jag var orolig att det skulle vara svårt. <laughs> men men eh, nej, jag har lärt mig ännu mer om Societal Progress Index. Mm. Eh, det är nummer ett. Jag har blivit lite bättre på att stå på händerna fristående utan mm. vägg. Det har jag delat lärandemål med min mittersta son, Amadeus. Ehm, och ehm, sen till sist har jag blivit l- eh, mer påläst om psykologin bakom datavisualisering. Vad är det som faktiskt fungerar? Vad är liksom bevisat? Och mm. även från ett mångfaldsperspektiv för färgblinda och liknande saker. Så att, det. Eh, det har jag lärt mig mer om från en kille som heter Chris Zimmerman. Men Johan, du, du pratar ju ganska mycket om det här, för jag tänker Du säger att det här är en, en lätt fråga. Eh, mm. Ingen hittills har tyckt att det här var en lätt fråga. Nej. Utan det är så här. Men jag vet, jag har ju lyssnat på det på lite föreläsningar. Mm. Och så där, och vi har kört bergskurser och sånt ihop. Mm. Och då har ju du varit väldigt, väldigt noga med att säga så här. Du måste ha en plan för vad du ska lära dig. För mm. annars hamnar du efter och då är du ute ur gemet ungefär. Mm. Uh, så att vi skulle till och med förmodligen kunna fråga dig. Vad ska du lära dig nästa vecka? Och du vet det. Ja, absolut. Och ja. det är så här. Jag har inte ett nytt lärandemål varje vecka. Eh, I termer av att jag... Så här, går från att lära mig om, om liksom alternativ till BNP ena veckan och lära mig om, om liksom, eh, operetter nästa Nej. vecka. Utan det är oftast så att ja, men nu till exempel har jag mitt stora projektet i att försöka bidra så att samhället ska mäta vad vi vill uppnå. Mm. Och då jackar mycket av mina lärandemål in i det. Och då blir det liksom en vidareutveckling. Så att nu har jag täckt societal progress index. Liksom. Nästa, nästa vecka så blir det att sätta mig in mer i human development index. Så att det blir liksom en fortsättning på de lärandemålen. Jag kan inte stå på händer eh, eh, liksom perfekten. Jag måste fortsätta jobba med det tillsammans med min son. Eh, men jag, jag försöker bryta ner det. Så att liksom, det är inte bara mm. så här. Jag ska lära mig saker och länka till projektet. Nej, jag ska ta mig till att kunna human development index, historia komponenter, uppbyggnad och så vidare mm. utan att innan, innan söndag nästa vecka. Just det. Liksom, Fan, hade det här varit Youtube nu, då hade vi ju lätt tvingat Johan att stå på händer. Hade vi inte gjort det. Ja. Så, <laughs> då ska du tipsa oss lite. Mm. Och då är det, det första är tre personer du tycker man ska lyssna på. Nummer ett skulle jag nog säga det, det är kanske liksom nästan tråkigt, men Bill Gates, eh, av den anledningen att han på riktigt försöker 
lösa samhällsproblem på ett vetenskapligt sätt. Thomas Björkman som driver Stiftelsen Ekskäret och som har skrivit boken Världen vi skapar. Han är liksom finanshaj och filosof i en person. Superspännande och det är en av de bästa böcker som har skrivits i hela världen. Så han ska man lyssna på och följa. Han finns Youtube överallt. Liksom. Thomas Björkman. Och sen nummer tre så skulle jag välja någon så, tycker jag, så är mitt tips att lyssna på någon som tycker tvärt emot vad du tycker mm. om någonting. Mm. Mm. För att det bara tror jag är så bra att göra. Och tre saker man inte får missa i livet. Nummer ett. Jag tror, det här är ju min, det får stå för mig, mm. min hypotes. Jag tror inte man får vissa, missa att välja sitt liv. Mm. Liksom. Eh, nummer två. Eh, jag tror inte man får missa att liksom bottna i sina värderingar. Att mm. vara ärlig med sig själv. Vad står jag för? Eh, och sen så nummer tre så tror jag inte man får missa att eh, hela tiden liksom lära sig att testa nya saker. Underliggande det här så eh, är liksom välfungerande relationer det, 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 det som tror jag mm. måste liksom vara genomsyrande. Mm. Så att eh, välfungerande relationer tror jag är nog det jag minst av allt skulle vilja missa. Mm. Tre böcker man ska läsa. En bok som man kan börja med att läsa är skriven av Viktor Frankl och heter Man's Search for Meaning. Och han är en av de få som överlevde Auschwitz mm. och skrev den boken, han är psykolog, sträck skrev den boken ett par veckor efter han kom ut. Och den handlar om, den handlar om det här att även när du verkligen tror att du inte har ett val så har du ett val. Mm. Han valde att behandla de fångvaktare som torterar honom dag efter dag med respekt. Det var inte alla som gjorde det valet. Mm. Liksom. Mm. Men han menar på att inte ens då kommer ni kunna hävda att jag inte har ett val. Mm. För att skulle ni göra det så tar ni ifrån mig min innersta integritet mm. och själv. Jag tycker den boken är fantastisk. Den andra boken skulle jag säga är... Jag skulle säga att det är världen vi skapar av Thomas Björkman. Mm. För att man får lära sig mycket om... Vilka omedvetna val gör vi i samhället? Vilka medvetna val kan vi göra? Eh, och sen nummer tre, Tiny Habits av BJ Fogg. Mm-hmm. Eh, Tiny Habits är en bok som sammanfattar hur du bygger, hur, hur du liksom ingenjörsmässigt bygger in nya vanor i ditt liv och bygger mm. bort dem du inte vill ha. Du sa också någon till saker. i tidigare, någon Pains, nej, eh, någon Peak. 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 Ja, den, Anders Eriksson och Robert Paul. Den kan du få med här tycker ja, jag. Ja, den är bra också. För den handlar om hur du lär dig grejer på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det är också en sån här lite lustig sak. Så här. Du går bara 12 år i alla fall i skolan i Sverige. Mm. Men du får aldrig lära dig hur du lär dig grejer. Nej. Mm. Det, det kanske vore något man skulle ta det tidigt, tänker jag. Mm. För att få lite utväxling på tiden. Känns det rimligt. Kan det vara. Science of learning. Liksom. Ja, ja. Något för skolan. Ja, eh, tre då låtar, eller kanske i ditt fall stycken som har betytt mm. något för dig. Eh, den första... Eh, Defying Gravity, eh, musikal som heter Wicked. Jag vet inte om ni har sett den. Men det finns mm. en låt som heter Defying Gravity. Eh, den är, det är en, en av de kanske låtar från den musikalen som blir populärast. Men den handlar om Defying Gravity. Mm. Att liksom just det här att, att, att eh, bryta det loss. Eh, och jag tycker det finns liksom stycken i den låten och texten som bara resonerar med mig. Så att jag liksom, wow, mm. det är precis så här människor borde tänka. Mm. Liksom. Så den, varje gång jag hör Define Gravity så får jag liksom eh, gåshud och Coolt. jag känner ja. så här, nu kör vi. <laughs> liksom. Så det, 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 den eh, sticker eh, definitivt ut. Sen så finns det en låt av Beyoncé som hon sjöng för hela FNs generalförsamling vid tillfälle eh, som heter I Was Here. Mm. Eh, och eh, den handlar om eh, man kan youtuba I Was Here Beyoncé mm. FN, så får man upp den. Videon. Men den, den handlar om liksom så här att vad ska vara ditt legacy då? Liksom, mm. I was here. Mm. Um, liksom, I was here, I saw, I blah, blah, och så vidare. Den är jätte, jättebra. Uh, verkligen. Också en sån här lite så här, nu kör vi känsla. Uh, sen så den tredje låten, för visst var det tre. Mm. Den tredje låten skulle jag säga, det är uh, det var, nu under covid-19 eller corona så var det liksom i England så var det en massa så här kyrkor som kom samman och gjorde en så här samarbete Just över videokonferens det. som heter The Blessing. Mm. Och det var bara så snyggt gjort. Mm. Att jag, bara, det, eh, jag fick den länken skickad till mig och så bara wow, vilken låt. Liksom. Eh, The Blessing UK Coolt. på Youtube. Ja. Och den, den ger mig också så här galet mycket energi. För ja. det är liksom ett enda långt crescendo 
Så att när jag löptränar så får jag inte sätta på den för tidigt. För då springer jag för fort för tidigt. Så jag tar den i slutet. Man måste pejsa sig lite. Ska vi säga 3, 2, 1, kör. Nej, men då vill jag passa på att ge kärlek till de som jag tycker verkligen eh, har passion att investera sin energi på ett bra sätt. Och det är Camilla Stark. Eh, det är en person. Hon är eh, ensamstående mamma, jobbar som läkare och brinner för att bekämpa hedersvåld i alla dess former. Mm. Så hon sitter bland annat då som rådgivare till, rådgivare till GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime. Och hon eh, har fått lagändringar och mycket annat eh, som ett resultat av det här. Hon har picked one thing och det är hedersvåld. Ja, ja. trevligt att avsluta här var. Jag var lite orolig <laughs> först när Johan inte skulle dricka Det ligger hos mig Men nu måste jag säga Jag vet dock bra. inte vad han hade i sin vattenflaska Nej det vet jag inte Men satan var trevligt Ja jävla var bra Du är kul nykter Ja det är det verkligen Det är låter som en framtida tatuering på vänster under det Jag är kul nykter Ja jag är kul nykter Dansar nykter Ja men gud vad kul ja. Tack så jättemycket för att du kom Johan att, Tack för att jag fick inbjudan Jag är ju lite starstruck nu ja, När du och Johan ville boka dig och sa fan det här är kul liksom. ja. Men nu bara Men nu. Nu, nu fattar jag ja. Men jag litar ju inte på dig Nej det gör jag inte Det är tydligt Nej. Så är det bra. Ja. Men det var lite mer kanske Ja lite mer nu kanske Men nu lite mer Men det var för du också var otroligt Det här kommer ju bli jävla Det är lite jävla Vad kul Vad roligt Tack så jättemycket för att du kom Nu måste vi lägga på För att klockan är Ja vi lägger på vi kan låtsas att det är virtuellt ja. ja. Hej då. 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 Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.